0: Quando eu entrei, eu queria que também tivesse, além do, do on-board, de tudo mais, algo assim, sabe, descontraído, só para conversar, porque eu não conheci ninguém. Então, eu acho um, uma maneira muito legal de, de descontraída, né, de você conversar com alguém, porque lá todo mundo é igual. Você não tem esse, essa barreira, assim, talvez um medo assim, de conversar com uma pessoa de determinado cargo. Por quê? Porque lá todo mundo tá jogando o um jogo, você é igual a todo mundo no jogo. né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Estou aqui, como sempre, com o Viniciusão. Tudo bom, Viniciusão? E aí, pessoal? Tudo bem? Bora lá. Então, eu já vou apresentar as nossas convidadas. Né? O tema de hoje é um tema que a gente acredita ser muito relevante, porque ele diz respeito a um princípio que, para a gente, é essencial para que tudo possa acontecer na empresa, que é basicamente as pessoas se conhecerem, as pessoas confiarem umas nas outras, as pessoas se conectarem. E é interessante porque como é que você faz para as pessoas se conhecerem e se conectarem? Obviamente que existem diversas formas de fazer isso, inclusive o próprio dia a dia, né, é uma forma de fazer isso, mas a gente sabe também que a pandemia trouxe uma dificuldade adicional com um o distanciamento das pessoas. E aí nesse novo mundo que a gente vai, né, passa a ter agora em que o remoto já é uma realidade, é interessante porque uma empresa de uma cultura mais tradicional e a gente gosta sempre de compartilhar aqui aspectos da nossa cultura. Talvez um gestor com esse desafio de como aumentar a conectividade, ele pensasse em ações diretas, né? Para fomentar a conectividade e até medir isso diretamente e falar as pessoas: vocês têm que conectar, né? E a gente já disse aqui várias vezes que a gente acredita para esse tipo de coisa em ações mais oblíquas, né? Ações mais indiretas que acabarão resultando numa maior conectividade, numa maior confiança. Além de, como vocês vão ver, ser é divertido também. Então, hoje nós vamos falar sobre. Uma guilda nossa de gamers que atua dessa forma oblíqua indireta, criando conexões. E para contar um pouquinho dessa experiência, a gente tem duas convidadas. Vou pedir primeiro para a Natália se apresentar. Tudo bem, Natália?
2: Tudo bem, boa noite. Como você disse, né? meu nome é Natália. Eu estou aqui finalizando o meu curso de engenharia de computação. Eu estudei até com a Karine um tempo no campus é lá de Timóteo. Eu pedi transferência para Belo Horizonte, lá que eu conheci a DTI, inclusive o pessoal lá recomenda bastante. Eu entrei como estagiária né, no final do ano passado e estou aí até hoje.
1: Ótimo. E você, Karine? Se é presente, por favor.
0: Boa noite, pessoal. É, meu nome é Karine, eu sou formada em Engenharia Elétrica, porém estou cursando Engenharia de Computação aí, igual a Natália falou, a gente estudou um tempo juntas, lá que a gente se conheceu, né? E a Natália que me puxou aqui para a DTI. Eu não conhecia a DTI, que eu sou da cidade do interior. E a Natália que me apresentou a empresa e inclusive me indicou nela. Eu entrei no ETI no início do ano e estou aí, já tem oito meses de empresa, estou curtindo demais. Você
1: sabe que a engenharia elétrica, as melhores pessoas vêm da engenharia elétrica, né? É o seu caso, o meu caso, né?
0: Sim.
1: <risos> tem umas engenharias aí, eu sempre falo, todas as engenharias elas são fragmentos da elétrica, sabe? Que soltaram, assim? criaram outras engenharias, né? <risos> Essa é outra das piadas que eu faço sempre. Eu fazia muito com o pessoal de área de controle, e automação, né, tipo finição, brincando, né, que a quem de área elétrica era melhor. Mas então, qual de vocês pode explicar, né? Eu falei aqui que a gente tem uma ação oblíqua, né? ou seja, não é uma ação que vai diretamente conseguir um resultado, não vai ter uma meta direta, mas uma ação oblíqua que fomenta um, um ambiente melhor, que acaba gerando conectividade. E aí vocês poderiam contar um pouquinho dessa história, dessa guilda, né? O que é essa guilda de gamers? Podia até contar a história, né? A história é sempre legal. Como é que surgiu a ideia? Como é que essa história foi se desenrolando?
0: Beleza, eu posso contar um pouquinho? A guilda, ela surgiu de uma necessidade minha, porque eu jogo jogos desde os 11 anos, desde que eu me lembro, assim, por gente, que eu ganhei um computador que eu comecei a jogar jogos. Na época a gente jogava muito em é, Lan House, e, é, tinha também alguns jogos online, só que só dava para jogar de madrugada, né? Porque era internet de escada na época, então não tinha como jogar durante o dia. E aí, a maioria dos jogos que eu gostava muito de jogar, eles eram multiplayer, né? Que eram jogos com mais pessoas. E a gente tinha um objetivo em comum, né? Que era matar algum personagem ou se juntar para fazer alguma coisa específica. E para a gente poder jogar em sintonia, e fazer os objetivos juntos, a gente precisava conversar e precisava estar em algum chat de voz, algo do tipo. E aí foi através disso que eu conheci pessoas do Brasil inteiro é, jogando e, e que tem amigos de mais de oito anos aí que eu nunca vi pessoalmente, somente através do jogo.
1: E conversa frequentemente, você sente como uma amizade mesmo?
0: Exato, todos os dias. A gente assim até convidei para o meu casamento na época, não puderam vir porque era de bem longe, mas.
1: Já dá para fazer um casamento no metaverso, né? Já viu falar do metaverso? Já dá para casar no metaverso.
0: Sim. <risos> Exato. E aí, essas pessoas, assim, eu considero amigos próximos mesmo, que eu vou levar assim, para o resto da vida. A gente conversa até hoje, nunca perdeu o contato. Quando eu entrei, né, eu vi o conceito de guilda na né, DTI e achei muito interessante que eram grupos de pessoas com interesse em comuns. E aí eu vi, por que não uma guilda de jogos, já que a gente é meio nerd, né, desenvolvedor, a maioria joga alguma coisa já, e pensei, ah, vamos criar um grupo para conhecer pessoas que têm interesses em comuns comigo. E foi aí que eu fui atrás, de, eu tinha um mês de DTI na época, estagiário, pouco tempo, eu estava meio sem graça ali, mas eu pensei, ah, não custa nada, vou tentar. E fui atrás de pessoas para ver, fui atrás do meu time, fui atrás de algumas pessoas e aí chamei a Natália para embarcar nesse comigo, que ela já era minha amiga, já, já jogava comigo, já sabia o que, que eu queria propor, né? E foi aí que ela abraçou a ideia também, junto com um outro amigo meu também. E aí a gente foi e fundou a guilda, assim, meio que vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente tentou, né?
1: Bacana. O que, que você complementa aí, Natália? Qual a história aí, a partir da sua perspectiva?
0: Então, como
2: ela falou, né, logo no início eu fiquei, assim, muito empolgada com a ideia de ter uma guilda, porque, assim, eu não vi nada na empresa relacionado ao, a, a jogo, né, então nós conversamos também com outras pessoas, né, como é que a gente abordaria a ideia de uma guilda de jogo na empresa, a gente ficou muito com dúvida se seria possível, né, se não teria que ser muito relacionada a partes técnicas conversando com diversas pessoas, aí a gente propôs né, que o foco fosse mais integração, tanto que hoje em dia a gente tem diversos encontros, só que a gente sempre foca muito nessa união de pessoas, nessa integração, às vezes assim, só um lugar mesmo que você possa bater um papo com alguém, conhecer melhor, mesmo que você não saiba nada sobre o jogo. Tanto que eu jogo até com a Karine, que ela me puxa para alguns jogos, eu junto. Mas, assim, eu não sou muito gamer, eu tenho jogos específicos, mas eu não sou muito assim, do mundo gamer. Então, assim, é um momento muito bacana de descontração, de conhecer pessoas. A gente diversos casos assim, de pessoas que se conhecem na guilda e convivem realmente, sabe?
1: Que interessante. Participar dos eventos mesmo não jogando é legal, digamos assim, vira uma confraternização.
2: Sim. Tem até ocasiões, é, quando o pessoal pede, né, que a gente transmite tela. Geralmente a Karine transmite algum jogo. E o pessoal assiste, às vezes fica comentando, dando risada. Então, assim, é, é bem legal mesmo. Um momento realmente de se conhecer, de se contrair. A gente teve até casos, assim, de duas pessoas que elas descobriram que, foi, assim, que eram aluno e professor e, assim, nem sabiam que estavam na mesma empresa. Então, assim, foi bem legal, sabe? São experiências assim, bem legais que a gente tem na guilda.
3: Hoje em dia, assim, para a gente é vital, né? Numa empresa aí de mais de mil pessoas, a gente buscar mecanismos, assim, de, de conectividade que, na nossa visão, né? A conectividade é um proxy para confiança, que é um proxy para times de alta performance, né? E eu vejo muitos programas na DTI que são feitos, assim, para integrações de forma, vamos falar assim, mais óbvia, né? Tipo, happy hours, esse tipo de coisa, que foi, ter um dificultador aí muito grande na pandemia, mas que muitas vezes não, não engloba todo mundo. Tem pessoas que simplesmente não, não, não querem, não, não, não é o tipo de, de conectividade que, que eles querem fazer. E aí eu vejo um espaço muito interessante, né? quando eu acho que foi a Karine que procurou inicialmente né, para pedir um apoio para isso aí. Eu não sei se ela achou até estranho, porque na largada eu já me coloquei totalmente à disposição, porque né, além de ser a diversão em si, eu vejo de fato assim, como uma ferramenta ali muito importante e realmente eu acho que, que acontece. Para algumas pessoas, se você cria, né, vamos supor, sei lá, a gente tem um milhão de coisas hoje na DTI para fomentar isso, porque isso é estratégico, de fato. Isso é um ferramental que a gente vai desenvolvendo de conectividade. Só que tem muita gente que fica achando estranho aquele negócio ali, tipo assim, ah, vamos colocar, sei lá, dois squads para conversar. O galera olha para a cara do outro, né? e aí? Tipo assim, vamos falar de quê, né? Agora, quando você coloca um objetivo ali, né? Alguma coisa mais objetiva, mais concreta, as pessoas começam né, a falar um pouco sobre aquilo ali de forma mais inibida, principalmente alguns perfis, né? E acaba que, né, eu gosto de falar com efeito colateral positivo e a conexão. Então, por isso que eu acho que é uma ferramenta bastante interessante, e tem tudo a ver com o universo de várias pessoas que a gente tem na DTI, né? Que a gente brincou aqui de ser pessoas mais nerds, que gostam desse tipo de coisa. É uma coisa que está meio que na, na natureza de várias pessoas que estão na nossa área, né? Então, assim, é uma ferramenta ali de é, oblíquo muito interessante, né? Aí eu queria complementar, né? Você aqui com uma, uma, uma pergunta aí, né? Eu já estava com uma mentalidade assim e eu já encaro... Né, eu também já, já fui... Ainda sou um pouco, mas eu, hoje em dia já... É um pouco mais, mais difícil, mas né, já é natural esse espaço de jogos. Para mim, eu brinquei aqui no início, mas, de fato, eu joguei muitos anos, eu joguei StarCraft. Eu era, não, não vou falar que eu era bom, não é razoável, né? Counter-Strike também, eu era mais ou menos ali. Mas como é que foi isso para algumas lideranças? Por mais que nosso ambiente na DTI seja um ambiente tipo que esse tipo de coisa não tem um tabu tão grande, mas eu imagino que algumas pessoas olharam meio estranho, assim, como é que foi isso, né? Como é que vocês justificaram aí na, na Brasiliança, para apoiarem vocês aí, porque nosso nossa estrutura é bastante centralizada, então ela requer um apoio ali na ponta de que determinada coisa tem sentido ser feita. Como é que foi o ceticismo em relação a isso?
0: Olha, primeiro, assim, agradecer você, né, por ter dado esse apoio para a gente no início, que foi fundamental para exatamente isso aí que você está falando, de quebrar um pouco essa, essa visão, porque, assim, ter um líder que acredita no que você está fazendo já faz com que as pessoas olhem de maneira diferente para aquilo. Então, ajudou demais a gente no início, é, inclusive, quando a gente foi conversar com algumas pessoas lá no inicinho da Guilda sobre as ideias, o que, é que a gente queria fazer... Algumas pessoas falaram assim, ah, talvez seja melhor você fazer só um grupo para ver se, se vai ter alguém que vai ter interesse, mas aí eu pensei, mas um grupo não vai atingir todo mundo, porque pode ser que alguém, que eu não vou chegar até essa pessoa para poder chamar ela para vir jogar com a gente, então é, eu precisava de alguma plataforma, alguma coisa que atingisse a todos. E essas pessoas que meio que falaram assim, ah, vai vai devagar e tal, eu acredito que encaixam nesse grupo que você estava falando, porém, essas pessoas mesmo já mudaram muito a visão que eles têm, depois de algumas coisas que a gente fez, é, o último campeonato, inclusive a Liga que a gente fez a partir da sua ideia, né, lá do início, que quando a gente teve uma conversa inicial que você falou várias coisas que meio que abriu a nossa cabeça, porque a gente estava com uma visão até então meio que limitada. A largada
3: deu umas ideias. Aqui.
0: Deu, deu sim. A gente estava com a visão muito limitada do que, que a gente poderia fazer, porque até porque eu era nova de empresa, a Natália também não tinha tanto tempo, a gente ficou assim, ah vamos ir devagarzinho aqui, devagarzinho. Só que aí quando, quando o Vinicião chegou, ele já falou assim, não, gente, vocês podem fazer isso e isso, isso, vocês têm meu apoio. Meio que deu um, um boom assim, na nossa cabeça e a gente começou a ter milhares de ideias assim. Ai, ah, vamos fazer isso. Só que aí a gente queria abraçar o mundo, queria fazer muita coisa, e a gente estava só com três administradores. E a gente falou assim: vamos chamar mais gente para poder conseguir fazer tudo que a gente está planejando. E aí a gente fez esse essa último campeonato que a gente já tinha feito dois. A gente fez um, um agora, o último, né? Que foram três modalidades de jogos diferentes que a gente conseguiu atrair bastante gente, foram mais de 150 pessoas a gente teve mais de 100 visualizações é, ao vivo né, na transmissão e 1.200 visualizações no, nos vídeos da Twitch. Então, assim, foi bastante gente, mais do que a gente esperava de visualização. Então, eu acredito assim, que essas pessoas que tinham algumas dúvidas no início, hoje, acho que mudou um pouco a, a cabeça delas.
3: É interessante isso que você falou dos números aí, porque, assim, hoje em dia, né, a gente... Todo dia, eu a gente conversa disso. Tipo assim, como você faz para passar determinados símbolos, determinadas mensagens, determinados princípios, determinadas coisas para as pessoas e numa estrutura também que é detectar, ainda mais distribuído, são é um desafio enorme. Não adianta você ter a informação. O problema é como que você faz a informação ser absorvida. Né? E aí você imagina, né, para quem é meio cético, São né, quem Então tá ouvindo aqui, um gestor que é mais cético, né, que coisas na empresa tem uma adesão desse tipo que você falou? Né? Pouquíssimas coisas. então vou contar nos dedos aí que coisas... É quase como se fosse um espaço de... Né, eu consigo transmitir outras ideias, fora tudo que a gente falou da conectividade prévia.
2: Né? Um ponto interessante também é que, bem no início mesmo, enquanto a gente estava reunindo pessoas, a gente percebeu que tinha bastante gente realmente querendo essa ideia de jogo, mas todo mundo ficava com essa mesma dúvida. Será que cabe no ambiente de empresa ter uma guilda de jogo? Então, assim, nos primeiros encontros, a gente já tinha bastante né, pessoas animadas, gamers realmente animados, para reunir e jogar. Então, no início, a gente já, já teve esse feedback
1: bem interessante. Então, eu ia para vocês o seguinte, como é que começou, então? Como é que foi o MVP dessa guilda aí? Né? Vocês foram lá achando que talvez não tivesse jeito, aí o Vinição já veio com mais 250 e 10, que eu conheço a figura. Aí vocês já começaram a pensar, nossa, o que nós vamos fazer? Como é que começou isso? Para a gente depois pensar como é que evoluiu, entendeu? E tentar explicar um pouquinho melhor como é que é a rotina, né? Como é que é o dia a dia dessa guilda. Mas como é que começou? Vocês têm essa lembrança? Assim, como é que foi o primeiro... Deve ter sido marcante esse começo aí, né? Como é que fez para começar isso, sair da inércia?
2: Então, na verdade, não começou realmente na guilda, o que acontece? Como a gente foi reunindo informações, né, primeiro na nossa aliança, a gente começou com o um campeonato de gás na aliança. Então, a gente teve esse campeonato para ver a adesão das pessoas, né? A gente teve uma premiação, não lembro agora qual que é. Mas a gente teve esse primeiro campeonato para ver quem que realmente estava interessado, os feedbacks, e depois a gente pegou esses resultados para levar para a Guilda o que, que seria interessante passar para lá.
1: Entendi, então começou com um experimento local. Isso. Só comentar que eu cheguei a tomar várias
3: duras aí do pessoal da Round lá, por causa que a Karina toda hora me pediu as moedinhas da Round para distribuir os campeonatos. Comecei a ficar mal visto lá na Round. Pô, o
1: que você tem aí, né, o pessoal da na guilda de jogos tem tem algum <risos> ah porque eu tô por fora os os campeonatos são premiações e moedinhas da rounds
0: isso. <risos> a gente pediu, a gente pediu um patrocínio aí para o Vinição que estava dando um apoio, né, para o Vt. No início a gente estava até com, com, meio que pensa assim, ah, vamos guardar do, das moedas que a gente recebe mensal e vamos dar de prêmio depois. Isso aqui como o Vinição estava apoiando, pensei, vamos, vai que rola fazer algo maior. <risos> Entendi, outro, tá? o Vinição
1: deu as moedinhas para distribuir. Ali.
0: Sim. Aí foi a premiação, mais como incentivo, né, para o pessoal participar. A partir disso aí a gente começou, a ideia inicial era apenas encontros, encontros assim semanais, vá, vamos escolher um jogo para jogar essa semana, algo bem, bem leve mesmo, sabe? É sem muitas regras, nada, nada desse tipo, mais uma conversa, tanto que no início a gente estava tendo as mesmas pessoas, sim, participando, as pessoas que foram no início, né, eu lembro, era toda semana as mesmas pessoas, aí foi bem legal, a gente foi construir uma base, tanto que a maioria dessas pessoas que foram no início, a gente chamou para ajudar a gente como administrador depois, né, que eram os mais fiéis, vamos dizer assim, e a partir daí, a gente foi vendo que quando o pessoal entrava na DTI, principalmente os, os novatos, né, eles já iam nos encontros da tá, Guilda, que a gente tá, tá tendo muito, inclusive. É, o pessoal que entra e já vai no encontro e fala, oh, hoje é a minha primeira semana na DTI e tal. Aí já achava super legal, porque quando eu entrei, eu queria que também tivesse, além do, do on-board e de tudo mais, algo assim, sabe, descontraído, só para conversa, porque eu não conheci ninguém. Então, eu acho um, uma maneira muito legal de, de descontraída, né, de você conversar com alguém, porque lá todo mundo é igual. Você não tem esse essa barreira, assim, talvez um medo assim, de conversar com uma pessoa de determinado cargo, por quê? Porque lá todo mundo está jogando o jogo, você é igual a todo mundo no jogo.
1: É né? um peso menor, mais leve, né? É, todo mundo é gamer, né, quem está ali, e também tira essa identidade até da tribo, né, ou da aliança, sabe? Porque às vezes o, o ser humano é muito engraçado, né? Às vezes o cara fala, não, aquele cara é de outra tribo, né? Cara... Eu vou lá conversar com ele, né? Ali é todo mundo jogando o jogo e pronto, né? Interessante, você falou do, do cara novo, e corrobora o que o Vinição disse aí, né? Como é que é um, um meio mais simples, né, que tem que ser bem explorado, né? Às vezes você vai pedir pro cara que entrou fazer umas atividades, ele vai achar forçado ou vai ficar constrangido, mas jogar um jogo num clima legal, ele vai lá e
3: pronto, né? É, isso é, isso é bem interessante, tendo que a gente já vem conversando, né, Xuxa, desse a importância desse primeiro momento, né? ainda mais no, no ambiente remoto, né? Eu fiquei pensando aqui é até se assim a gente tá aproveitando mal, né?
1: É, eu vou te falar, quando você tá falando, eu pensei, cara, esse... Esse é um boa adiante. Talvez tem que ter umas edições especiais de jogos aí para quem, <risos> quem entrou, né? Sei lá. Fala aí, Vincent.
3: Não, é só perguntar, assim, mais curiosidade, pro, não só para mim, mas para os ouvintes, assim. Que tipo, né? A Natália falou aí, por exemplo, que, que ela talvez não seja o perfil típico, né? Talvez alguns jogos ali, não sei se talvez da, do ecossistema mais tradicional de jogos, né? Mas que tipo de jogos aí que tem nos, nesses campeonatos, se promove nos encontros e tal? Que tipo de. Eu imagino que tem um certo nível de diversidade aí para abranger vários públicos.
0: Sim, então a gente a principal ideia da guilda era tentar englobar o máximo de jogos diferentes, tanto que a gente adotou primeiro um sistema de deixar meio que uma rotação de jogos. Aí toda semana a gente tinha é um jogo e aí a gente tirava ele dessa rotação por duas semanas para que não fosse repetido, né? A gente sempre desde o início a gente fez sempre por votação. A gente deixava lá, abriu a votação na, na segunda, o pessoal votava e aí decidia o jogo pela maioria. Todos os jogos, na verdade, são de graça, né? são, são free, para todo mundo poder participar. Mas lá no início a gente tinha a ideia de colocar mais jogos de galera, jogos estilo Gartic, Gartic Fone... É, o code names, esses jogos que são meio que eles chamam de party games, né? Que é jogos de festa, que todo mundo pode jogar, né? Você não precisa ter um conhecimento prévio para jogar. E aí que atingia o, o, o grupo que a Natália falou que se encaixa, que seriam jogos mais leves. E tudo mais. E aí a gente começou a receber várias sugestões das pessoas que já estavam participando da ou que queriam participar, que falaram que nunca entraram nos encontros porque eram esses tipos de jogos. E eles queriam jogos mais específicos. que aí entra é, Valorant, Liga of Legends, o próprio CS. E aí a gente pensou, ah, beleza, a gente não está pegando uma parte da, das pessoas que querem esses jogos. Então vamos incluir esses jogos e tentar fazer um encontro meio a meio. Seria tipo assim, duas salas... E aí você vai para que você se sente mais à vontade. E aí a gente fez por bastante tempo esses, esses encontros com duas modalidades, inclusive os campeonatos que a gente fez. É, a gente fez questão de colocar um jogo igual a gente teve de truco, né? Que todo mundo participa aí. A gente teve até um desafio, assim, de meio que fazer um truco online, que é meio diferente, porque o truco, você é... tá lá no boteco, você dá um grito, dá uma coisa, não tinha muito como você fazer isso online, né?
3: É, o truco não pode ficar mandando mensagem, né?
0: Então, exato. Aí a gente tinha esse desafio, mas aí a gente parte do princípio da DTI, que é confiar em todo mundo, né? Então, é... esse foi um dos, das coisas que a gente debateu muito entre os administradores, entre colocar um jogo que a gente tem que confiar que a pessoa não vai roubar, não vai tirar vantagem desse fator, né? Mas, assim, a gente não teve problema nenhum. O Codenames também era um jogo que a gente colocou que o pessoal não conhecia, não é um jogo famoso. Mesmo assim, a gente teve bastante inscrição no campeonato, o pessoal jogou e gostou demais. E são jogos, assim, que unem muitas pessoas, porque você tem que trabalhar com o seu time para poder tentar acertar e ganhar o prêmio, então... É, não tem nada, inclusive, as pessoas que participaram, a gente colocou uma opção lá, que seria você entrar sem ter um grupo feito, um grupo pronto. Por quê? Você acabou de entrar no DTI, você não conhece ninguém, como que você vai montar um time? Às vezes você tem vergonha de chegar para o seu squad e falar o oh, pessoal, vamos participar lá, ou então o pessoal talvez não goste de, de, de jogo e tal. Então a gente acha interessante colocar essa, essa opção exatamente para isso, para pegar essas pessoas que não conhecem ninguém, ou então que apenas não conhece ninguém que gosta de jogar. E aí a gente formou grupos com esse pessoal. E o interessante foi que nos dois campeonatos que a gente teve, é, os grupos que ganharam foram os grupos montados aleatoriamente. E o pessoal falou, a gente continuou jogando depois que já, tinha, que já tinha acabado o campeonato, até o próprio campeonato CS, o pessoal continuou jogando várias vezes, falaram que voltaram a jogar porque antes não tava jogando, porque não tinha ninguém que conhecia que jogava... Então, assim, foi muito legal
1: esse feedback. Bom, montar os grupos aleatórios é uma boa, até para você conhecer gente nova mesmo, né? Senão acaba repetindo ali o, o mesmo grupinho. Isso que eu queria ver de vocês duas. Vocês têm histórias assim de pessoas que vocês conheceram, que vocês não conheciam mesmo, e que, a partir daí, você, sei lá, até se sente mais à vontade para pedir ajuda, entendeu? Deu um efeito mesmo de, de melhorar essas conexões, essa confiança, ou isso é tudo papo?
0: <risos> não, vou te dar um exemplo aqui perfeito, então. Quando começou lá no inicinho, o Marcelo Rocha, não sei se você conhece, é um arquiteto do... Hoje acho que é da Origami, se não me engano. Ele era um do, das pessoas que participaram lá no inicinho da guilda. E a gente ficou conversando demais. O pessoal lá do início, a gente conversava fora dos horários. A guilda também jogava os jogos fora do do encontro também, então a gente ficou muito amigo, e aí a partir dessa amizade, conversando, conversa fiada, bate-papo, e aí ele a gente eu comentei com ele, nossa, eu estava com muito interesse em, em aprofundar mais na área do back-end, da arquitetura, que eu acho muito interessante, tenho muita vontade de seguir, e ele falou: Ah, eu sou arquiteto, posso te ajudar com isso. E aí surgiu nossa mentoria, só que como na época eu era estagiária, eu falei assim, ah, deixa por baixo dos panos, né? você vai me ensinando aqui, a gente começou um projetinho e tudo mais, e aí depois acabou virando uma mentoria mesmo, no, no programa de mentoria. Aí ele entrou no meu grupo de amigos, no meu ciclo de amizade, e aí a gente jogando, e aí mês passado foi aniversário dele, aí eu e meu marido fomos ir para o BH para poder comemorar junto com ele e com os outros administradores da Guilherme, então tipo, a gente foi lá conhecer eles pessoalmente.
1: Fantástico esse exemplo. É muito legal. E você, Natália, tem alguma história dessas?
2: Pô, oh, eu tenho. A guilda, a gente sempre, assim, está disposta a ter mais sugestões, né? Então, a gente não fica, assim, sempre fechado aos nossos encontros. Tanto que teve uma época que, lá da nossa aliança, do administrativo, o Diego, ele sugeriu que a gente fizesse o Cartola. Então, o Cartola, ele surgiu um tempo na guilda, né? E ele era bem interessante que ele abrangia ainda um outro nicho de pessoas, assim, que não queriam jogar, assim, não tinha interesse nenhum de jogo, mas gostavam de futebol. Então, tinham muitas pessoas, assim, que nem participavam é, da guilda, mas estavam lá no Cartola, inclusive da, do meu próprio Squad, né? Então, às vezes, antes da dele mesmo começar, a gente tinha, assim, um momento de descontração. E aí, como é que tá E o cartola, a lanterninha? Então, assim, tinha muitas essas brincadeiras para um momento da guilda que a gente nem estava, assim, em encontro, mas estava lá presente como um momento para a gente se contrair.
1: É interessante esse ponto que você colocou. Ele gera, naturalmente, que a gente fica querendo, a gente fica fomentando que gelos né, para tentar criar esse clima de as pessoas terem assunto, né? Aí você tem um assunto, né? <risos> tipo assim, Sim, aquele assuntinho para conversar espontaneamente, né? É, e dessa de forma natural é muito melhor, né? É o que eu falei de oblíquo, né? Porque é uma coisa que a gente repete muito aqui, né? Você não pode ter uma meta de confiança, né? Uma meta de conectividade. Fica um negócio completamente artificial, né? Já pensou? Você tem que confiar em fulano. Não é assim, né? Você confia em fulano me que você conhece essa pessoa, conversa com ela e aí vai se aproximando e aí você fica à vontade para ligar para pedir ajuda, né? Pessoal, queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que os episódios de Usa Agilistas também estão disponíveis no YouTube. Lá você assiste esse e outros episódios, além de ter acesso ao conteúdo de nosso podcast de forma visual. Além de nos ouvir, agora você pode nos assistir. É só procurar Usa Agilistas, se inscrever e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. Então,
3: tem que ser de uma forma mais natural, né? Assim, colocar um outro assunto aqui que tem relação, mas aí com outra dimensão que é de ferramenta, né? Uma coisa que eu acho bastante interessante, mas eu não sei se faz total sentido, né? vocês me corrijam aí se for o caso... Mas me parece que tem muita coisa que, na verdade, que esse universo de game, ele, ele quase que antecipou, né? antecipa e antecipou algumas coisas que foram aceleradas pela pandemia. Então, tem muito conhecimento que, para mim, vem desse tipo de ambiente, né? E que é um ambiente, tipo assim, que, igual eu falei antes, é, tem muita e muita gente que, na, na minha história aí de, de, de profissão, né? Que eu sempre trabalhei nessa área, né? É que é como se fosse coisas afins, né? São coisas, tipo assim, a galera que gosta de jogos tende a gostar um pouco, assim, claro que não, não, é, não é uma coisa exata, né? Mas, tipo assim, é um ecossistema ali que tá muito próximo, né? Da, da galera de TI com a galera de jogos. E aí, por exemplo, o pessoal de jogos, desde a época, assim, que eu era, né? Que eu ia em um house, aqueles negócios e tal, já sabia, já tinha inventado coisas aí para trabalhar de forma conjunta, né? De colaborativa de remoto, entendeu? Assim, então... Você vê que isso é tão verdade, tipo assim, que eu
1: vejo... discord né, esses negócios né, que você está falando. É,
3: é discord não só, até coisas, tipo assim, vamos pô, modelo de fone que é melhor, sabe? Tipo assim, <risos> muitos dos melhores fones e tal que você vai ver, tipo assim, que são... Pro... Não é só melhor, é porque ele é bom para esse tipo de coisa. Tipo assim, ele tem um bom balanço em termos de, às vezes, de durabilidade de bateria até, sei lá, você conseguir falar com outras pessoas falando É um ecossistema que prolifera coisas, né? que tem muita utilidade no jeito que a gente está trabalhando atualmente, sabe? Assim, desde, igual você falou, Discord, até uma série de coisas. É como se fosse um, um meio que existiu antes, sabe? Tipo assim, já algumas coisas já foram testadas antes. Faz sentido isso aqui, né, que eu estou colocando aqui? O que, que vocês colocariam aí sobre esse tipo de coisa?
0: Eu acho que faz, total sentido. Inclusive, você está comentando aí de coisas que a gente usava antes. Tinha um TeamSpeak também, né? Comentou de Discord lá. Antigamente era o TeamSpeak, era mais leve, né, para os computadores. E o engraçado você comentou me fez lembrar de, de um comentário da Debs, né? Que é uma das nossas designers aí da, da administração da tribo que ela comentou, gente, quando eu cheguei na DTI eu, que eu vi a Game, eu me senti abraçada. Por quê? Por causa do linguajar. Porque, querendo ou não, esse universo de jogos a gente tem um linguajar meio que... Tem várias palavras que a gente fala que às vezes não faz sentido nenhum você colocar numa conversa. Mas no jogo são... Igual eu comentei de guilda... Guilda é algo que você vê em todo jogo praticamente... Então, é, tem um linguajar específico de jogos. E, às vezes, até a Natália sabe diz que às vezes a gente fala lá ela ficava meio perdida. Gente, que é isso? <risos> exato. E aí, a, a Délice falou, gente, eu me senti abraçada, porque só de poder conversar do jeito que eu já conversava antes, já foi ótimo. E ela, ela achou demais, assim. Ela...
1: É, isso é interessante. Já chega num ambiente que é familiar, né? A pessoa já exato, chega E aí é. fica mais à vontade, né? Então, a gente está caminhando para o final e vocês estão enxergando alguma coisa para o futuro diferente? assim, seção com algum plano de alguma coisa diferente? Como é que evolui a guilda ou é mais continuado o ritmo que está?
0: Olha, a gente está com o um campeonato... Fazer até uma propagandazinha aí do campeonato de Valorant, que a gente já abriu as inscrições aí, foi até hoje, né? E a gente está reunindo aí vários KT's. A gente já teve alguns KT's é, da área de jogos mesmo, né? Que a gente ninguém nunca pensou, eu acho que seria um KT, mas a gente fez... E a gente está com as ideias aí para a área de desenvolvimento de jogos, mesmo. Tem algumas ideias nessa área. E mais, assim, os campeonatos, o pessoal tem curtido demais e tem pedido cada vez mais.
3: Vão trabalhar aí para uh, o uh, recrutamento, hein? Conto com vocês aí. <risos> que eu... Eu acho que é uma excelente ferramenta aí de comunidade que, que tem afinidade né, com o tipo profissional que a gente precisa. Acho que é interessante também explorar um pouco
1: isso. Eu estou vendo um canal também no YouTube, o né, pessoal reagindo aos campeonatos. Eu não entendo nada disso. dessa né, só vejo meus meninos aqui assistindo YouTube jogando Minecraft, etc. Né, às vezes vai acontecer isso aí com os nossos campeonatos.
2: A gente já teve transmissão na Twitch, foi assim, bem legal, o pessoal respondia ao vivo e assistia, e tinha e comentava, sim, bem legal. A gente também tinha, às vezes, cross com a guilda de segurança, a guilda poliglota. Teve, inclusive, assim, um dos nossos últimos KTs, acho que foi o último, sobre... Foi sobre segurança mesmo. Aí ele mostrava um jogo específico, Watch Dogs. Ele foi passando, assim, pontos do jogo, explicando qual era a relação do jogo com segurança. Assim. Foi, assim, bem dinâmico, bem legal e dentro um cross, realmente, da, da guilda gamer com a guilda de segurança. Então, assim, foi bem legal tô, mesmo.
1: Até eu tô ficando empolgado. Tem que eu não jogo nada, então não vou entender nada. Essa linguagem que vocês disseram aí, eu vou chegar lá e vou ficar.
2: <risos> aí que tá. Não, não precisa jogar. A gente sempre tem um, um canto aí, para quem não é game.
1: Tem jeito de fazer jogos para fomentar certos conceitos? Tipo, usar o S de desenhos para poder falar dos princípios, coisas desse tipo? E tem graça fazer isso, né? O pessoal vai falar, pô, que chatura, entendeu? Eu sugeri
3: isso como próximos passos né? Tipo assim, porque eu acho que tem um potencial muito grande aí para você assimilar o conhecimento, né? Porque a gente tem muita informação. É o desafio que eu falei lá no início, né? As informações proliferam, né? Dentro da DTI, elas são muita informação sendo criada, mas não significa que o nível de absorção é alto. E eu acho que, talvez, com o game, eu acho que não tem nada que eu acho que é mais poderoso para poder fazer isso.
2: Sim. O pessoal, assim, direto chama a gente dentro da aliança, né? Às vezes, festa da aliança, Halloween, às vezes, ritos mais internos, que envolvem jogos para a gente participar. E, às vezes, até de forma natural, a gente acaba envolvendo alguma coisa. Tem até esse jogo específico, Code Codenames, que ele é um jogo que você tem que dar umas pistas, né? Para a pessoa adivinhar palavras específicas. Tanto que em algum momento o pessoal deu uma dica, assim, que era de um squad específico, né? Que ele trabalhava com uma construtora. Aí ele deu uma dica, o pessoal foi tudo linkando em relação ao squad deles. Então, assim, foi bem interessante. Então, com esse tipo de abordagem, dá sim para colocar também princípios de forma, assim, bem natural.
3: Estou falando aqui, na verdade, eu estou lembrando aqui, várias RDNs, né? Reuniões de tribo, né? Para o ficar mas é, o pessoal comenta muito, por exemplo, de usar o Kahoot, que eu acho que surgiu um pouco aí, talvez, com a influência aí da, né, que faz uns tipo um trivia, né, uns quiz, alguma coisa do tipo, eu já vejo o pessoal usando bastante, talvez a gente tenha que sofisticar isso muito mais ainda.
0: A gente teve até um exemplo que a gente usou na, na nossa aliança aí, a Natália comentou, né, meio que a guilda virou uma, um símbolo aí de jogos, né? Tudo hoje em dia que tem relacionado a jogos, o pessoal vem atrás da gente para tentar ajudar de alguma forma. E aí essa festa da aliança, a gente é até vereadora lá na nossa, na nossa aliança, né? É, a gente deu a ideia lá de fazer várias salinhas é, dentro do Discord, que é bem simples de fazer isso e é uma ferramenta maravilhosa. Várias salinhas com jogos diferentes. E aí o que, que aconteceu? A gente dividiu né, algumas pessoas para meio que serem os facilitadores desses jogos. E aí a pessoa decidia, ela entrava lá na festa da aliança e falava assim, ah, e agora eu quero jogar um gart. E aí ele ia lá, entrava na salinha de gart, jogava uma parte. Depois que ele acabava, ele falava assim: Ah, não, agora eu quero ir para um codenames ou para alguma outra coisa. Então a pessoa tinha essa liberdade, e aí foi bem bacana, porque foi algo solto. Você tinha total liberdade para fazer o que você quisesse, e ao mesmo tempo você tava ali conversando com pessoas novas. A gente mesmo conheceu várias pessoas lá dentro da nossa aliança mesmo que a gente não conhecia. Então, eu vejo que tem muito potencial isso. Até as pessoas que não jogam, principalmente as que não jogam, a gente queria chamar elas para a guilda, porque também tem, tem lugar para você lá. Não é porque é uma guilda game que você precisa conhecer de jogos.
1: Oh, bacana demais, gente. Infelizmente, estamos chegando ao final. O tempo passa rápido. Achei a conversa muito legal e demonstra claramente né, como é que a gente pode ter uma ação oblíqua e que tem um resultado muito bom, porque ela naturalmente chama as pessoas, né, igual vocês comentaram uma Coisa que eu sempre brinco, que além de tudo é divertido, né? É muito divertido, isso é importante, né? E essa diversão ela cria uma liga natural aí, talvez mais forte do que 500 mil ações que alguém pudesse tentar. Karina e Natália, muito obrigado. Espero que mais pra frente vocês voltem para contar as novas experiências aí que a gente tem. Valeu, pessoal. Pode
0: deixar. Obrigado pelo convite, gente. Obrigado pelo convite.